0: Más polcra tartozik. Könyvek az irodalom határain túl. A Litera podcastja. Mindenkinek jó napot kívánok. Ez a Litera Más Polcra tartozik podcast sorozatának aktuális epizódja, amelynek vendége Murányi Gábor, újságíró, sajtótörténész, akinek a könyve, a legutolsó könyve tavaly jelent meg. 50 év írás József Attiláról szövedékek, a Kronoszkiadó nál látott napvilágot a kötet, és nem kell különösebben a dolognak a frissességéről beszéljek, hogy erről miért fontos most itt a szerzővel beszélgetnem, hanem inkább rögtön arra utalok, hogy ez egyben egy pályaképnek is egy különös metszete. Az előszóban vallaszt is erről, hogy az újságírói pályád 50 éves története milyen szöveggel kezdődött, és ez, ha nem is egy meghökkentő felismeréshez vezetett, de megerősítette azt az alap élményedet, ami az emlékeidet is meghatározza, vagy foglalatba vonja, hogy a József foglalkozás való az végigkíséri ezt a pályát. Tehát az első szöveg is egy József Attila. Uh, jó, és az atilához kapcsolódó szöveg.
1: Egy pontosítást azért, tehát a legelső írásom az nem József Attilláról szólt, a legelső írásom egy nagyképű újságcikk volt, amelyben kritika, amelyben megveregettem Janikowski Évának és Réber Lászlónak a vállát, hogy velem mindig, valamit, velem mindig, mindig történik tört. valami című könyvébe egész jók vagytok, hát ha így folytatjátok, akkor az rendben lesz, tehát ez volt életem legelső írása megfőkentő módon hájok kovácsszerűséggel, tehát felismertem azért, hogy az egy jó írás, 18 éves voltam akkor az óvodai nevelés című világlap figuraként már lehetett nekem cikkeket írnom, de József Attila végig kísérte teljes mértékben az életemet, tehát egész korai időszaktól, valóban az altató, amelyik ebben a kötetben az első írás, ez valóban nekem egy gyermekként már dudolgattam, mondogattam, hogy, le, hogy ezt a verset, és aluszott a labdám, a sipom, és József Attila valóban ez volt, hogy végigkísérte elsősorban egyébként a gimnáziumi éveimet, és akkor, amikor tavaly végig gondoltam azt, hogy valóban 50 éve írok újságot, vagy 50 éve jelent meg az első írásom, akkor... Ezt valamilyen módon nem mondom, hogy megünnepelni, mert mit, egy ilyen vénységet nem biztos, hogy meg kell feltétlenül ünnepelni, de visszatekintések mégiscsak jó volt az, hogy azt mondom, hogy tényleg, hát József Attilával egész életemben foglalkoztam, diákként is, sajtótörténészként is, irodalomtörténészi munkát is végezve, hiszen a szántőidit naplóját azt annó mm. m- m- egy szerencse folytán én adtam, vagy én adhattam közre, és körülbelül megnéztem, egy olyan százhoz közeli írás volt az, amely József hatilával foglalkozott, és hát ennek a Válogatása volt egy ilyen, hogy 50 év, akkor 50 írás József Attiláról.
0: Sok mindenben előre szaladtál, meg ha nem is válaszokat, de mondjuk ilyen tartalomjegyzék szerűen kijelöltél bizonyos irányokat azokra a kérdésekre, amelyeket még nem tettem fel. Ez a Szántó Judit Napló lesz persze az egyik, de még ne szaladjunk ennyire előre, mert egy ilyen könyv alkalmat ad arra is, hogy szóval nagyon sok rétege van, ahogy így végigolvastam. Most formalizáltuk tulajdonképpen műfailag, hogy mit lát, mit olvashatunk ebben a könyvben. De ez a könyv, ez a magyar történetének is egy bizonyos ö, ö, szálát, ö, szálán végig húzódó elbeszélés, a József Attila ö, történeten keresztül, ugyanakkor, és eznek, ezzel szoros összefüggésben a kulturpolitikai vonatkozások, ö, és aspektusok nagyon élesen megmutatkoznak. Nem sorolom tovább, inkább kijelölök egy pontot, ami, amit szerintem érdekes megragadni. Az első cikk az 1975-ben jelent meg, az első József Attila cikke, amire az imént utaltál. Te akkor már a Magyar Nemzetnek voltál a munkatársa. Igen ebből következőleg, ebből a szakmai élethelyzetből következőleg azt gondolom, hogy nagyon sok tapasztalatod lehet arra az időszakra nézve, amit azt hiszem, hogy a túlzott egyszerűsítés jegyében, hogy a cenzúra időszakának nevezik, de az egy rétegzettebb történet volt, hogy mikor és hogyan lépett működésbe. Nem azt mondom, hogy a széleskörű panorámát adjunk erről, de mondjuk a József Fatilla szerepe, szerepeltetése, megjelenése a korabeli sajtóban, az is azt hiszem, hogy egyfajta tükre ennek a cenzurális működésnek, vagy ennek a követhetőségének, vagy követhetetlenségének. Tehát, hogy mikor, mit lehetett éppen József Attiláról mondani, kezdjük innen mik voltak a tapasztalataid. Ja, ráadásul a magyar nemzet is a speciális e, e, entitás volt ebben az egész e, egyébként valóban ellenőrzött sajtóvilágban. Ez egy nagyon szertága az a dolog lenne, hogy próbáljuk a
1: mederben tartani. Túl-túl az a dolog, hogyha ezt a József Attilára e, e, tekintünk vissza, akkor nem a 70-es évek közeppel, és nem az én cikkem, ebben, Persze. semmit nem jelent. Ez egy akkor megjelent mesekönyv volt, lapozgató volt, és erről írtam egy ilyen tulajdonképpen személyes vallomást, hogy számomra, mint gyerekként milyen élményeket jelentett ez a vers, és mennyire jó volt ezt a könyvet felnőttként a kezembe venni. A, amit viszont kérdezel a cenzúra ügyei, az a magyar nemzet szempontjából valóban egy érdekes történet, nevezetesen a 70-es évek közepe éppen egy... Paradox módon, ugye 1968 utáni időszakról beszélünk, 68 utáni időszak egy ilyen megmerevedést okozott a egész sajtópolitikában, tehát az a, ezt a keményedésnek, tehát az olvadás utáni keményedésnek az időszaka, de ez majd csak a 80-as évek elejére jeget ki igazából. Ugyanakkor a 70-es évek a botrányoknak az időszaka egy ilyen Egymással ellentétes eh, időszakról beszélhetünk igazából. Eh, egyrésztől a 68 előtti felbátorodása még megvan a sajtóban is, a, a szabadabb és itt a szabadabbon van a hangsúly, a szabadabb beszédnek megvan még az utóhatása, a magyar nemzetben különösen, de ezek már újabb és újabb visszacsapásokat jelentenek, most csak egy nagyon egyetlen, egy apró, de nem lényegtelen példát említenék az I. és Gyulának a válasz Adinak és Herdernek, vagy Herdernek és Adinak című cikke amelyik megjelent 79-ben óriási botrányal. Tehát ezek már ennek a húz meg, erez meg, a, és a ügyeskedésnek a, a, az időszakairól beszélünk. De ez nagyon messzire vezetne ebből a szempontból, ha most a József Attillára térünk vissza. József Attillánál a 70-es évek közepe az, amikor én ezt a cikket írom, teljesen gyanútlanul és semmi köze ehhez, de mégis a 70-es évek közepétől elkezdődik egy átértékelődés József Attilla Utó életében. Tehát a nagy proletárköltőből eh, én úgy szoktam fogalmazni, mert ezt tartom eh, talán pontosabbnak, hogy elindul a költői életmű Tehát nem egy proletárköltő, hanem egy költővé válik az olvasók szemében is. József Attila felértékelődnek a, a késői versek, a meditatív József Attila, a a gondolkodó, ö, ö, újszerű költő, és nem a munkásmozgalom harcos költője. És ez is egy ilyen harcot jelent, és ennek viszont már a nyomai a 70-es évek közepétől végétől a 80-as éveket végig kísérve nagyon. Pontosan nyomon követhetők talán már ebben a kötetben is, hiszen újabb és újabb viták keverednek, tehát miként. És a 80-as évek második fele az pedig a pszichonolatikus időszak, amikor a pszichonolatikus iratok és a pszichonolatikus maga, mint József Attila életében egy nagyon fontos, a magánéletében és a költő életében is egy meghatározó valamivé válik. Ettől a pillanattól kezdődően kezdődik az, hogy a pszichonalitikus iratok megjelenhetnek, nem jelenhetnek, meg a szabad ötletek jegyzéke megjelenhet, nem jelenhet, meg a olvasóra tartozik, a nagy közönségre tartozik, ez egy orvosi titoktartás, és ezek a viták végigkövetik az, a 80-as éveket, akkor, amikor én már kvázi krónikásával szegődöm, önkéntes krónikásával szegődöm a József Attila átformálódásának. Azt
0: mondod, hogy a 70-es évek közepén, jól értem, hogy a 70-es évek közepétől tulajdonképpen bármilyen Plusz anyaghoz hozzájutott bárki, József Attila tilával kapcsolatban, az már akkor nem ütközött a cenzúrába, tehát vagy nem, nem, nem között mondtam, a kadályokat.
1: Nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy egy folyamat elindult a évek közepén, Értem. hiszen a szabad ötletek edzékéhez azért el kellett jutni 1900 88-ban jelent van. meg, ha most jól mondom. A dátumokkal mindig egy picit bizonytalan vagyok, de azért, hogy a 80-as évek legvége, tehát egész közel a rendszerváltáshoz jelent meg a szabad ötletek jegyzéke, óriási viták közepette, ezekre a vitákban volt a Kossuth az egyik legizgalmasabb és legérdekesebb vita, amiről szintén megpróbáltam, ott voltam, és erről megpróbáltam aztán beszámolni, amikor arról volt szó, hogy e, szabad-e egy orvosi iratot, orvosi iratról van-e szó egyáltalán a szabad ötletek edzékével, erről ment a vita. Popper Péter volt az egyik legerősebben e, e, kifogásolva, és azt mondta, hogy ez tragédia lenne ezt közbetenni miközben, e, illegálisan, meg nem illegálisan, mert terjedt a dolog, és aki egy kicsit is próbálkozott vele, hozzájutott ehhez a szöveghez, zárójelben nagyon rossz szövegváltozatokban, féregépelésekkel, holott egy ilyen szövegnek minden veszője talán pontos és fontos volt. Akkor egy kicsit
0: közelítsünk a könyvhöz ebben a kérdéskörben, amiről beszélünk. Uh, nyilván uh, nem maradéktalanul fogunk beszélni az itt meg itt, itt olvasható szövegekről, de ami ahhoz kapcsolódik, amit most közvetlenül mondtál, vagy ami Igen. közvetlenül kapcsolódik, az a beszélgetés kulcsár Istvánnal. Tehát ez a harmadik cikk a szövegben, ami tulajdonképpen a József Attila kérdéseit feszegeti, és a mozgalom kérdéseit feszegeti. E, e, hogyan lehet erre az interjú aranyra, és például ez a szöveg? nem kötöm az ebetekaróhoz, de mégiscsak fontos, hogy egy milyen kultúrpolitikai térben jelenik meg. Tehát, hogy itt például ütköztél akadályokba, vagy pedig ezt simán lehetett hozni. Ez
1: sima dolog volt, tehát itt semmilyen akadály nem volt. A véletlennek sorozata volt ez. Kulcsáristen ugye egy pszichiáter volt, aki Izraelben élt, és haza látogatott akkor Magyarországra, vagy először, másodszor, ezt nem tudom. Én akkor már jóban voltam a anyai mesteremmel ember Máriával, ővel együtt dolgoztunk a magyar nemzetnél, ő vett a szárnya leá és egyengette a újságírói pályámat abból a szempontból, hogy Megint egy nagyon nagy zárójelenet, tehát amit én ma az újságírással tudok, abból nagyon sok mindent neki köszönhetek, és köszönök is, mind a mai napig, Holtában is. És azt mondta, hogy figyeljen ide, mert magázottunk akkor is, és azóta is, én most megyek egy érdekes interjúra, kísérjen el engem. És elvitt a kulcsár Istvánhoz. Tudta, hogy én József Attilával érdekelt, tudtam, hogy neki a munkásmozgalomban volt szerepe, és két részre oszlott ez a beszélgetés, az egyik, amiben ő, a, ő az Eichmann ügy miatt kereste őt, Kulcsár Istvánról, azt lehet. Itt most elmondani, hogy az Eichmann per kapcsán ő volt az egyik szakértő, aki csinált egy rossáltesztet az Eichmannról, és ezt elküldte Szondinak, Szondi Lipótnak, és megkapta utána ezt a értékelést, amelyik hát egy ilyen, az igazi íróasztalgyilkos a bontakozott ki, és emiatt ment a Mária vele beszélgetni, és utána átadta kvázi nekem a szót, hogy, hogy hát akkor a József Attiláról is kérdezzem. És elkezdtünk beszélgetni, én azért sok mindent már azért olvastam, meg valamennyire felkészültem ebből a történetből 1932-ben Kulcsár és József Attila együtt a vádlottak padján, és erről elkezdtem kérdezgetni, és teljesen véletlenségből, véletlenül eh, azt kérdeztem tőle, hogy az a vörös segélyballad, amelyikről eh, 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 a Lebukottak című versről beszélünk, eh, ez a sokszorosított lapon ott volt a József Attila neve. És azt mondta, hogy lett volna ott, hát ez egy illegális papír volt. Mondom, a professzor, akkor azt magyarázza meg nekem, hogy ha nem volt ott, akkor honnan tudta a rendőrség, hogy ezt a József Attila írta. És akkor így láttam a pasina a, a, a zavarodottságot, és akkor azt mondta, hogy hát módosítom akkor a vallomásomat, hát alá kellett, hogy írva legyen, mert hiszen akkor nem tudhatták volna meg, kvázi ez egy önbeismerés volt, hogy, hogy ő volt az, aki bemondta, be, be és utána jön egy összjáték arról, hogy a József Attilát, amikor beidézik, akkor ő mondja, hogy ő minden verset kívülről meg tud tanulni egyetlen egy olvasásra, és akkor a bíróság előtt eljátszották, hogy felolvastak egy verset, és József Attila ezt valóban elmondta. Tehát a történetben itt a véletleneknek volt egy ilyen furcsa szerepe, abszolút módon nem akartam én senkit lebuktatni, én érdeklődtem, csak így jött a dolog és a beszélgetés, és ezért lett egy ilyen mondjuk így egy érdekes vagy perdöntő beszélgetés ebből az interjúból.
0: Hát azért is kértem ért ki erre pontosan, mert ugye minden szöveg nagyon érdekes a könyvben, de hogyha az ember szemezget még se legyen teljesen önkényes, ennek a súlya, ez, ezért vált különösen erősségpont az elmondottaidnak a fényébe, de akkor utaljunk vissza... Totális véletlenségból, hát, hogy... Igen, igen, hogy igen, így... nem leleplezni mentél valakit, hanem nem. egyszerűen a beszélgetésben, hogy az interjúban jött ki ez az eredmény. Hát a Santo naplóra azért, a Szántó naplóra mindenképpen szeretnék veled elindulni abba az irányba. Hogy is kezdjük? Talán a legegyszerűbb kérdéssel. Mi vitt téged ebbe az irányba? Hogy keveredtél ebbe az irányba? Hogy jutottál ehhez a szöveghez, és hogyan a, 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 a történet érdekel a szubjektív ízekkel együtt, a papírnak a szagával együtt, a, a keresésnek a
1: nyomvonalaival együtt? A történet ebből a szempontból egyrészt rappant egyszerű másrészt előzmények nélkül érthetetlen. Én mondtam, hogy József Attila, József Attila, József Attila, a költő, a költő, ergo akkor mindent, ami megszerezhető József Attila kötetekből, azt én elkezdtem gyűjteni. Hát mi ennek a módja, az ember antikváriumokba jár, és akkor először megveszi ezt a könyvet, azt a könyvet, első kiadásokra, ugye akkor még gondolni sem mertem, de azért mindent, ami akkor megjelent, új könyv, régi könyv, antikváriumokba bejártam, és hát az ember akkor kapcsolatokat ápol, és akkor igen, hát a Váci utcai antikváriumban, abban a Judit volt a vezető. Bejártam, nem tudom én, egy héten kétszer, háromszor. Na, jött valami József Attila, jött, tessék, megvettem, félrerakta, és kialakult egy olyan kapcsolat, amelyik az én személyes kapcsolatom volt, ez egy fontos dolog, mert apám egyébként ismerte a Simó Juditot, de ez csak később derült ki. Tehát én kiépítettem egy antikváriussal egyfajta kapcsolatot, beszélgettünk József Attilláról, és sok-sok év eltelt, és minden alkalommal vittem haza a kincseimet. Egyébként ott vettem meg egy másik könyvem főszereplőjének a könyvét, Lajos Iván könyvét is, a erről talán majd máskor vagy később, de lényeg az, hogy állandóan bejártam oda, és egyszer beszélgetés közben azt mondta, hogy mutatnék, mutatnék én magának valamit. És elővette ezt a Szántódit naplót. Ennek a naplónak az az érdekessége, hogy ez a Christopher, ugye a neveket nem szabad mondani, most nem fogom tudni mondani, tehát lényeg az, hogy egy cserépfalvi kiadás első ö, három éve be volt kötve, a negyedik hív üresen maradt, negyedik ívtől üres a kötet, egy ilyen bemutató könyv volt, és ott pedig Szántóidit írásával be volt írva, úgy kezdődik 1938. februárjában, hogy meghaltál Attila, szászon pihensz, pihensz, és nem fáj, már semmi mi ez? Hát innenkor már ráismertem, hogy ez mi lehet, és onnantól, de ezt csak megmutatta, hogy ez szigorúan titkos, csak nekem mutatja meg. Na, innentől kezdődően semmi más nem volt, mint kértem és könyörögtem neki, hogy hát adja oda nekem ezt, mutassa meg, hagy olvassam el. Egyszer elolvashattam, akkor... Hogy fénymásoljam le, lefénymásolhattam. Tehát egy ilyen másfél-két éves ö, ö, munkával sikerült arra rávennem, hogy 1984-ben ö, a kritikában megjelent a napló, de akkor még de ezt te rendezted sajtó alá? Én rendeztem már sajtó alá, de akkor még cenzurázottan jelent meg, néhány dolgot kihagytunk belőle, ez Juditok volt. példát ha. mondani? Érdektelen, érdektelen. Érdektelen, akkor nem érdektelen kell. A, 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 valóban magánügyi leg, hogy amelyik a Juditra kvázi nem volt annyira ö, picit dehonesztáló volt, vagy picit magánügyileg ö, volt, ö, Intim. de, ö, intimnek ö, tekinthető volt, de, de lényegtelen volt. Ezek kimaradtak az elsőből, és utána, amikor látta, hogy nincs ebből semmi probléma, nem ez egy nagyon fontos dolog, 80 a következő időben, amikor ezt könyvben megjelentettem, akkor már cenzurázatlanul, tehát minden, vessző minden pont ö, a helyén volt. De hát ez már egy következő dolog, mert akkor már tudtam, hogy volt egy visszaemlékezése is a Szántóiditnak, amit felkutattam. Az nem kellett nagyon kutatni, mert ez 1982-ben szintén megjelent a kritikában, csak mint kiderült, hamisítottan és teljesen. Ö, Irodalomtörténetileg történetileg hevenyészet és csapnivaló módon vértes György hamisításaival jelent meg. A Petőfirodalmi Múzeumban elővettem az eredeti kiadást, most ennek a részleteit lehetne hosszasan ecetelni hogy milyen típusúak voltak ezek a hamisítások és összeullózások, meg még beleírások is.
0: De ezek milyen koncepció alapján születtek, talán az a lényeg? A
1: munkásmozgalom. Tehát a györgy A munkásmozgalom uh-huh. legnagyobb költője. Tehát ennek az Ennek az, a volt a, az alátámasztása, ez a kötte, ez, ez a emlékirat, hiszen 49-ben már ezért is íródott, tehát már maga Szántójét is ebből a, a nézőpontból írta. és tehát ezt rekonstruáltam, és így lehet ebből kötet. Nem tudom eléggé aláhúzni, hogy én egy bot irodalom irodalomtörténészként írtam a lábérzeteket, Rengeteg segítséget kaptam a Györgytől, aki akkor kezdett el, akkor már ő nagyon benne volt a József Attila kutatásban, és akkor kezdett el nagyon publikálni, és nagyon-nagyon Segítőkészen adta a saját kutatási eredményeit a lábjegyzeteimhez is hozzá. De minden esetre ez a könyv, amikor megjelent, akkor valóban egy nagyon nagy áttörést jelentett, mert egy csomó mindent megingatott, már ebből a, a, az ellentmondásosságát is jelezte annak a József Attila képnek, amelyik tarthatatlan volt és töredezett mint a pralettárság költője, tehát ez már kiderült a Szántó Judit Naplóból, hogy ez így tarthatatlan.
0: Határkövekről beszélünk, illetve egyről most biztosan a Szántó Judit Naplóról. Te szoros olvasatban követted a József Attila, ahogy te mondtad, ugye utóéletének a történetét, Hogyha erről a bizonyos 75-ös dátumra rugaszkodunk, hogy visszatérünk, onnan újra elrugaszkodunk, akkor mondjuk vegyünk egy olyan periódust, hogy a 80-es évek vége, tehát mondjuk vegyünk 15 évet, tehát konkrétan ugye a rendszerváltozás előtti időszak 15 évét, ott te milyen határköveket látsz a József Attila kép átalakulásában és az újraértelmezés szempontjából, melyeket, mely műveket vagy mely figurákat látod olyan kulcsfontosságúnak, akik nélkül nem indult volna el és nem alakult volna át ez a József Attila kép abba a sokszerű irányba, amitől korábban megfosztották.
1: Tehát a 75 az abból a szempontból is egy érdekes év volt, mert ugye ez volt a József születésének a 70. 1905, és 1975, tehát a 70. életév, az egy ilyen nagy, ugye minden ilyen évforduló egy ilyen nagy áttekintést, visszatekintést szokott eredményezni most csak a Petőfit mondom a 200 évvel, eh, amelyikben rengeteg salak és rengeteg eh, Hamiság van, de végezetül is mégis valamilyen módon elrendeződik. Akkor valahogy az összete az újraolvasásoknak, a, 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 az eddig ismeretlen dolgoknak az előkerülése, az, az, az mindig elősegíti egy ilyen évforduló. Ez 75-nél egy átértékelésnek feltétlenül a kezdete volt, már megengedődött, és ebben bármi paradoxon, még acélgyődnek is nagyon komoly szerepe volt, megengedődött, hogy József Attiláról lehessen egy kicsit másképp is gondolkodni, másképp is beszélni, és a 75-től kezdődően ez a folyamat zajlott. Ez a 80-as évekre Lombosodott ki. Ennek számomra két-három nagyon fontos része van. Az egyik az, amit évek, évtizedek óta gyűjtötte Bokor László azt az anyagot, hogy József Attiláról mi jelentek meg az életében, illetve 1945-ig, és ezt verdott a györgyel egy három kötetes nagy e, kiadványban közre adták, kortársak József Attiláról, közre adtak már ott verdott a györgy, kortársak József Attiláról. Ez a három vastag kötet ma is alap munka, független attól, hogy azóta néhány dolog azért megjelent, de hihetetlenül precíz és pontos munka volt. Aztán ugyanilyen pontos munka volt e, a Stolbélának a kritikai kiadása, hogy előtte volt már egy Szabolcsi féle, amelyik nagyon sok mindenben nagyon fontos dolgokat mondott el, a versekről is, a prózákról is és még a szabad ötletekből is valamit cenzurázottan közzétett, de gyakorlatilag a 80-as évek a József Attila teljes szövegek és a József Attila korpusznak a kiegészülését jelentette. És hogyha ezt így egyben nézed, akkor gyakorlatilag a 90-es évekre még maradt jó néhány ismeretlen, de azért az életmű, hozzáférhetővé vált, elérhetővé vált, ilyeneket mondhatok, hogy egy trianoni, a nem-nem-soha című vers végre megjelenhetett, egy rossz versecske, egy, egy, Kapancia, zöngemény, majd, hogy egy nem. zöngemény, de olyan nagyon benne volt ebbe. És hát ugye a nem-nem-soha trianon miatt ez nem jelenhetett meg, ez később akkor végre megjelent. Ez is e, a szabad ötletek jegyzéke, e, és utána a, volt a Miért Fájma is című kötet, amelyik ezeket a e, pszichonalitikus szövegeket közzétette. Tehát gyakorlatilag a rendszerváltás idejére e, végre azt mondhattad, hogy igen, megvan a József Attila korpusz, most már csak, vitatkozni csak, gondolkodni kell róla, csak újraértelmezni. És ez az újraértelmezés és ez a ö, átértelmezések ö, folyamatosan zajlottak. legkülönfélebb okos és kevésbé okos ö, vagy számomra nehezen értelmezhető történetekkel, de hát itt azért és utána most nem olyan régen, amikor megjelent a a József Attila Prózai kiadása is Tverdutának és Veres Andrásnak a gondozásában egy a József Attila Társaság közreműködésével, sárközével említhetném. Tehát onnantól kezdődően most már azt lehet csinálni József Attilával, amit akarunk, de legalább azoknak a mentén, hogy tudjuk, hogy hogy mik a szövegek? Hitelesek és pontosak a szövegek, és ezt követően csak csodálkozni lehet azon, hogy mennyi féle értelmezés születik, és mennyi kisajátítási. <gül> Kísérlet is történik, ugye ezekről időnként gúnyosan, időnként kevésbé gúnyosan próbáltam írni, amikor József Attila a legigazibb Isten hívő emberé változik, a bizonyos értelmezéseknek.
0: Tehát általában szűk kötetben, ahol az Isten szó vagy az Úr szó szerepel, szállt, ugye, akkor, akkor azok a versek.
1: És a, de hát ezek, ez, ez azt gondolom, hogy minden klasszikussal megtörténik, és tulajdonképpen nem is baj ez, hogy megtörténik, mert valamikor azért ez a helyérezőkkel, vagy mindenkinek a helyérezőkkel az agyában.
0: Igen, a költő életében kevésbé, de életeit követően. Proletár. A proletár utókoré. A proletár utókoré, és szabadlában védekezik. Okay. De folytassuk az értelmezéseknek a sorát, mert ez nekem külön tetszett, hogy kitérsz a József Fattér, tehát ugye most a filológiáról beszéltünk eddig nagy részt, tehát hogy ez mikor teljesedett ki, és mikor, mikor e, kerültek fényre e, azok a szövegrészletek, vagy szövegek, vagy versek, amik nyomá most már azt lehet mondani, hogy a József Attila korpus teljes, de ugye József Attila nem, nem lett volna utóélete olyan gazdag, és annyira élénk, hogyha nem lettek volna előadó művészek, akik egyrészt József Attila verseket mondanak, ugye? másrészt pedig József Attila verseket mondjuk énekelnek. És itt most a akik verseket mondtak, ott nagyon sok név van, úgyhogy ottan nem bonyolódnék bele abba a listába, hanem inkább arra utalnék, hogy a galkóféle vállalkozásra te külön 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 cikket szenteltél, és ugyanakkor a hobó József Attila Escsét is kiemelted, és hát persze ott van a Sebő is, aki szintén a József Attila hagyományt a maga módján hallatlanul érdekesen éltette tovább, és ez egy szikrányi visszatekintés subjektív, ez az én életembe is kimondottan meghatározó volt. Tehát mondjuk a hobónak, a József Attila-i őrző, és még nem az önálló escein, hanem a koncerteken megjelenő versmondása az. Tényleg azt lehet mondani, nélkül, hogy nélkül és fiataloknak a sok ezreinek az életébe hozta be a József Attilát, Úgyhogy ez nem pusztán filológiai történet, hanem van egy ilyen sodrása is ennek az egésznek. Te hogyan emlékszel ezekre ezekre az újraértelmezésekre, vagy sokféle értelmezésére a József Attilának? Ezek párhuzamosan egymás mellett állnak mondjuk a versmondásban azok a korabeli felvételek, amik mondjuk egy latinovicsot jellemeztek, ezekben úgy látod, hogy a fény a régi, vagy pedig ki vannak szolgáltatva jobban az időnek?
1: Ez egy nagyon szubjektív ö, ö, dolog. Tehát ö, én ö, ugye a, a Galkúnak több fajta vállalkozása is volt. Az egyik ilyen nagyon fontos alkabolásnak. Egyik nagyon fontos vállalkozása az volt, amikor egyszer csak a mm, fiatal művészek klubjában Andrási útol, akkor még népköztársaság úján egyszer csak kitalálta, hogy végigmondja. mondja a, a József Attila összes versét, és. Ö, kiállt, és reggel nem tudom mehánykor elkezdte, és éjjel nem tudom befejezte a e-mailt, meg leltem hazámmal, és a De szeretnék gazdag lenni nél. Zárójeles megjegyzés, amiről nagyon keveset beszélnek, ugyanezt a történetet, vagy ugyanezt megcsinálta egyszer Hász Erzsébet is, csak fordítva. Tehát ő elkezdte a legvégén, és eljutottad, de szeretnék gazdag lenni. Ez az is egy félelmetesen izgalmas és érdekes. Ö, ö, est volt, vagy nap volt az életben, de Galkó utána motorja volt annak a rádiós összeállításnak, amelyik aztán megjelent tíz kazettán, ahol József összes versét, különféle emberek Latinovics-tól, aser és Gátin és Jordánon keresztül mondták a verseket, és minden vers elhangzott ebben a történetben. Tehát nekem ezek az emberek mindig valami mást mondtak, vagy valami másképp hozták közel József Attillát, és, és nagyon sokszor azon veszem észre magamat, hogy amikor még mindig olvasok egy-egy verset, akkor vagy Galkó, vagy Latinovics, vagy hász Erzsébet hangját halva olvasom ezeket a verseket. Tehát, hogy kinek melyik áll közelebb a, a, a értelmezéséhez, ez nyilván egy nagyon szubjektív valami. Nekem Galko nagyon fontos volt, fő, a Hobo nagyon fontos volt, Latinovics is, de Majó Tamás is nagyon fontos dolgokat e, e, mutatott meg, attól függ, hogy éppen melyik versről van szó. E, és aztán nekem ma már e, egyértelműen, tehát az én életfelfogásomhoz a kései József Attila áll a legközelebb. Én úgy gondolom, hogy ők a, hogy, hogy azok a versek, azok, amelyek engem valahogy megszólítanak, amelyekben vigaszt, vagy bánkodási alapot tartok magamnak. Ezekbe a versekbe kapaszkodom, tehát nekem a kései versek, tehát a 1935 utáni versek, azok azok, amelyek igazából, bár hát focsa dolog, ugye az Eszmélet című a 33-34-ben az lett a, ugye a könyveimnek, a szövedékeknek a, a, a vezérmotívuma, mert, mert valahogy az abban már ott megfogalmazódik, hogy, hogy valahol mindig felfestik a múltunk, valahol mindig felfestik hiába, próbáljuk ezeket eltakarni.
0: Ö, szeretnék még visszatérni néhány olyan momentumhoz a könyvből, amelyek ö, nyomán az olvasó számára a dolognak a tétje és, az, és a szó, nemes értelmében vett érdekessége ö, feltárul. Ugye visszatérően a beszélgetés során azokat a kérdéseket érintettük, vagy azokra utaltunk, illetve fejtetted ki te azokat, hogy voltak bizonyos tabuk a József Attila életműben, amelyeket aztán oldottak, ugye, feloldottak, és és az egész József Attila kép egyre tisztult, és egyre szivárványosabb, sokszínűbb lett, nem felejthetjük el, ugye ott volt a, a... És most erre kérdeznék, ugye az Így Gyulának a szerepe. Azért mégis ott voltak a flóraversek, és aztán pedig ugye ott volt Így Gyula, aki ebbe az egész történetbe megjelent, és a felesége lett az egykori nagy szerelem, a József Attila egykori nagy szerelme, és... Ez is egy ilyen furcsa felemás, és olyan homályban tartott történet volt nagyon sokáig. Nyíltan nem nagyon lehetett róla beszélni, hogyha jól értem, ugye, az elmondásod szerint is. Ennek mi a története? Ez aztán hogyan változott meg? Ezt az íj a halála váltotta ki abból a furcsa fogságból, amiben volt, vagy ebből a némaságra ítélt állapotból, vagy ez is egy folyamat volt?
1: Ez biztos, hogy hosszú folyamat volt. E, e, ugye a... József Attila és így és az nem csak vetélytársak, hanem barátok is voltak hosszú időn keresztül. Illetve hát hosszú időn keresztül, nem olyan hosszú időn keresztül, de barátok is voltak. Költői verseny volt közöttük, nőkért való verseny is volt közöttük. Az én változatlan elképzelésem nem tudom jól bizonyítani sem, de, de vannak ilyen megérzések, amelyeket az ember volt, hogy itt a Szántóidit és az I.S. Gyula közötti rezgés is ebbe valamilyen módon szerepet játszhatott, vagy ott lehetett a flórával kapcsolatosan feltétlenül egy Költői és versengés, férfiúi versengés is volt már, de volt a, a, az a mondat, hogy téged szeretnek és olvasnak, írta egy versében Özi, de hát a sikeresség is egy meghatározó szerep volt a viszonyukban. József Attila a nem törő ember volt a hajlékony iss szemben, mondom én, és azt gondolom, hogy nem tévedek ebben. És miután az ISS kvázi a, a nemzet nagy e, etosza lett költője, lett a nemzet költője, e, és hát e, abszolút módon e, védett ember lett, tehát támadások ellen védett ember lett a cél hogy itt egy másik szerepe volt, mint amit az előbb beszéltünk, és ez a védettség a flórára is kiterjedt a későbbiekben. Tehát amikor a Flóra megírta ezt a József Fatula utolsó napjai című, vagy hónapjai című kötetét még Békés Csabai kiadásban zártan, 250 példányban, akkor ezen a memuáron, vagy ezen a visszaemlékezésen, amelyeket nem lehet eléggé felértékelni sem, hiszen József Attila verse, József Attila ö, levelek kerültek ezáltal előtt, tehát ebben a folyamatban belekerült, hogy, hogy nem tűntek el József Attila szövegek, hanem gazdagodtak. Ugyanakkor az egész kötet az arról szólt, hogy ilyes és szerepét, így tisztességét megőrizni és bizonyítani kell ebben a történetben. Azért beszélek erről kicsit nehezebben, mert nagy elfogultság van bennem ebben, és azt nem szeretem, amikor magam ennyire elfogult vagyok, de hát vállalnom kell ezt az elfogultságomat. Tehát itt ez a szerecsendmorszatás is ebből a kötetből nagyon erőteljesen kihallom és kiolvasom. És... és a maga mentségeit is, holott nem kellene azért Flórának mentegetőznie, hogy ő nem mentette meg József Attilát, nem lett a múzsája, nem ő lett az, aki van olyan, hogy egy ember más szeret. És ez nem kell, ezért nem kellene mentegetőzni, ez az utókos szempontjából mentegetőzővé vált ez a szöveg, és ezáltal által hamis szövegé Vált. miközben mondom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy József Attila szövegeket nem megsemmisített, amelyik mondjuk szántődítnak úgy tűnik, hogy szokása, vagy legalábbis volt, hanem ezt megmentette azóta és átadta az utókornak ha sok évvel később is. Tehát a korpus ezzel is, a levelezéssel is ö, gazdagodott. Tehát ez is egy folyamat volt, és ennek nem és halála ö, ö, volt az indítója, hanem, ha úgy tetszik, már a Flóra életében megtörtént, és akkor még ehhez az egészhez be, bejött az a történet, amelyik egy kiderült, hogy Flóra három költő is szerette, mégpedig nagyon, ugye József Attila, I.S. Gyula, és aztán Szabó Lőrinc. Tehát, hogy a, a, az élet az mindig egy kicsit változatosabb annál, mint amit e, mi el szoktunk gondolni a, a, a nagy klasszikus költőkről. E, igazi húsvér emberek voltak ők is, hál' Istennek. Ö,
0: igen, a könyv, könyvnek a, nem lehet összegezni, nyilvánvalóan ö, nincs szinopszisa, sem, ilyen értelemben.
1: Mármint mint most a... Én hát ilyedről beszélek, igen. Hát ezek szövedékek.
0: Pontosan. De az mindenképpen kitűnik, hogy a József Attila értelmezések talán abból a szempontból is egyedülállóak, illetve egy furcsa terepen mozognak, hogy jól lehet a magánélet és a megnyilvánuló személy, tehát az alkotói személy közötti távolságot mindig át akarja járni az olvasói tekintet is, tehát be akar tekinteni a magánéletbe, de talán József Attila egészen kiemelkedő helyzetbe került akaratán kívül, abból a szempontból, hogy ezek a viszonylatok minduntalan keverednek. Tehát minduntalan az, a, az alkotói életmű értelmezésében nagyon erőteljes szerepet játszanak ezek a, most nagyon idéző mondom, hogy adalékok, amelyek itt szóba kerültek. Te hogy látod ezt?
1: Hát nem tudom, hogy mennyire különleges ez. Az, az biztosnak látom, hogy József Attila verseiben élt. Tehát azt, hogy, hogy a versei, és ő maga egy és ugyanaz, az a számomra, és ezért aztán elválaszthatatlan. Tehát, és... És akár, tehát minél jobban belemegyünk egy-egy versbe, annál inkább kiderülnek életrajzi, hozadékai, életrajzi adalékok ehhez. Hát a véletlenek sorozata az, amit az ember, én krónikásnak nevezem ebbe az értelemben magamat, és nem lehettem volna kutató, nem az lettem, krónikás lettem, és próbáltam az általam a legfontosabb emberekhez tartozó József Attila nyomon követni, és visszamenőleg is. És a véletlen szerencséket hát én a szántóit itt egy véletlen szerencsének tudom be, még ha nem is véletlen, abból a szempontból, hogy előtte már de amikor kezembe került, akkor tudtam, hogy ezzel dolgom van, és akkor meg kell tanulnom irodalomtörténetül gondolkodni, és, és, és akkor megpróbáltam megtanulni, és megpróbáltam filoszként is lenne, amikor egy-egy dologgal szembesültem, két apróságot tudok itt magamnak elmondani, az egyik az, amikor egy barátom egyszer megmutatott nekem egy ö, cigány népdalt, hogy nézd meg, hát ez nem olyan, mint egy József Attila vers, de hát bizony ez egy olyan. de József és akkor elkezdtünk ezen meditálni, és akkor elkezdtem nyomozni, és kiderült, hogy bizony a, nincsen apámnak a, 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 a tiszta szívvelnek a, a, az, az ősképe, az egyértelműen egy cigány népdal, és ezt Végezetül is egy ilyen nyomozó munkával talán sikerült megkérdőjelezhetetlenül bebizonyítanom, hogy 1924-ben József Attila felveszi a Szegedi Egyetemen a cigány népköltészetet, és az a Herman Antal lesz a tanár, a tanára professzora, aki ezt közé teszi a Pallasz nagylexikomban, és 25-ben már megjelenik a Tiszta Szíver, tehát időben, hangzásban bizony arról van szó, hogy ez egy cigány népdal. És ugyanilyen véletlen az, amikor a Szántődit naplóját rendezem sajtó alá, akkor Mond, mond egy olyat, hogy egy Max Bern nevezőtű történész versét hozza, és ebből született a párbeszéd című. Micsoda? Egy történész verset ír? Miről is van szó? És akkor Öt kötetét átnézem a max bernek, és akkor megtalálom, hogy bizony. Ez, ez egy görög. Aristofanis-nek a
0: párbeszédjébe, drámai
1: töredékében, és valóban ez, ez dolgozza fel József Attila párbeszédje. De, de ezek ilyen értelemben részben szerencsék, részben véletlenek, részben pedig a fenekemnek a köszönhetőek, hogy ezt akkor akkor végiglapozom, ha utána megy az ember. És ez egy iszonyú jó játék. Tehát ez egy nagyon jó játszadozás, és amennyire nem szeretek úgy, úgy mindenben ennyire mélyen elmélyülni, ilyen értemben maradt a mújságíró, nagyon nagy élvezettel tudok egy-egy ilyenért kutatni.
0: No, hát akkor ennek a, ezt az utolsó végszót megerősítve tudom az olvasók figyelmébe ajánlani Murányi Gábor könyvét 55, 50 év írás József Attiláról szövetékek és 50 cívi, év,
1: 50 írás József Attiláról. 50, 50 írás, igen.
0: Úgyhogy a Mai beszélgetésünk vendége, tehát Murányi Gábor volt. Ez a Máspolcra tartozik sorozatunknak éppen aktuális epizódját hallották. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönöm Gábor, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Várjuk a következő alkalmat viszont hallásra.